0: o fundamento é a palavra amém? o fundamento gente, é a palavra nós iremos construir a nossa vida ele é o nosso fundamento sabe, ele é o nosso fundamento sem a palavra de Deus sem, sem, sem conhecer ela como o Espírito Santo vai lembrar coisas a nós sabe, a gente precisa se dedicar a conhecer mais e mais a palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 105, fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Quando a gente anda com essa consciência de que a palavra dEle que é o fundamento para a gente, sabe por quê, querido? Olha, talvez vai vir coisas na tua cabeça, ideias e, 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 e setas, sabe? Que você vai ter que pesar pela palavra. Talvez você vai ter um sonho que, ah, Deus que me colocou essa doença e a Bíblia não diz isso. Ah, é é, é Deus que está me tentando nessa situação, mas a Bíblia não diz, Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, é necessário que a gente conheça a palavra de Deus, sabe? Para a gente pesar quando é Satanás que está falando e quando é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai falar algo para você que não esteja de acordo com a palavra. Quem é que tá me entendendo? Amém? Deus é bom, né gente? Amém? Eu queria que minha esposa trouxesse meu celular aqui. Cadê Isabela? Pega lá, bom, meu celular. É, talvez você tá vendo esse skate aqui e eu quero te dizer algo a palavra de hoje tem tudo a ver com esse skate amém? gente é, se tu pegar a física e, e tudo mais quando a gente todo mundo aqui teve aula de física, amém? A maioria aí das pessoas e tal tem uma coisa na física que se chama ponto de equilíbrio quem que já ouviu falar? Se a gente pega, os professores de física, eles têm mania de pegar um, um, um cabo de vassoura, né? E colocar a mão assim no meio e achar o ponto de equilíbrio. Que com um dedo você consegue, né? Segurar uma coisa muito pesada, sabe? Isso se chama ponto de equilíbrio. E uma coisa que a gente precisa muito na nossa vida é equilíbrio. Amém? A gente está numa era que as pessoas estão andando muito desequilibradas, sabe? Ou é 8 ou é 80, ou ele é demais ou ele é nada, sabe? A gente não pode ser assim, sabe? Tem gente que vira e fala, ah, ou você tem que ser muito ou você não não faz nada. Não, é mentira, de satanás, a gente tem que ter equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio para andar bem nessa vida, amém? O que acontece com o skate, gente? Tem muita gente que acha que é difícil o skate tal, tá, andar, mas não é. Qual que é o, o principal? É você ter equilíbrio. Somente isso, querido. Você tem equilíbrio, aprende a andar nele, a, o ponto de equilíbrio, a tua base, que a gente chama, né, os skatistas chamam de base. A partir do momento que você aprende a tua base, você aprendeu a andar. E o que, que é a base? É exatamente o ponto de equilíbrio. Sabe, e na nossa vida é, secular e espiritual a gente precisa ser pessoas equilibradas a gente não pode, de forma alguma viver de, de maneira ou a mais ó, ó o que acontece quem é que tá me entendendo? ou, ou, ou como? ou a menos, ó a menos é o que? vida parada, não vai quem é que tá entendendo? quando você vai demais você cai quando você não faz nada a vida está parada quem que está entendendo, gente? entenderam a analogia? deixa ele ali, amém? queria que a gente abrisse em provérbios equilíbrio fala comigo, equilíbrio é fundamental aleluia abre aí, rapidão a gente vai ler duas passagens, a primeiro em Provérbios 3, aleluia, glória a Deus, abre aí em Provérbios 3, deixa eu achar minha bíblia aqui gente, Verbos 3 vinte e um ao vinte e quatro. A gente vai ler rapidinho, tá ok, filho meu? Não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e a dor no teu pescoço, então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará, quando te deitares não temerás, ao contrário, o teu sono será suave e te, deitar, e, e te deitareis, ao te deitares, aí eu queria ler o, o, o 21 de novo, amém? Filho meu, não se apartem Essas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria E o bom senso Algumas versões aí, talvez a tua Vai estar equilíbrio Tem equilíbrio, sabe Tem uma vida equilibrada O equilíbrio Está é muito, muito atrelado ao bom senso A você ter bom senso, querido A você saber quando você está demais Ou quando você não está nada Sexto avérbio Dezesseis, vinte e Provérbios 16, 21 O sábio de coração será chamado prudente E a doçura dos lábios aumentará o ensino O sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino Aí o 22 O entendimento para aqueles que o possuem É uma fonte de vida Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Gente, o 21 fala sobre a gente falar, sobre a palavra, sabe? A gente precisa cuidar com o que a gente fala. Sabe, quando a gente declara palavras de, de, de maldição ou palavras de que vem, tudo que vem na nossa cabeça a gente fala, a gente pode estar tá, sim vivendo uma vida desequilibrada. Um do, uma das formas de você ver como a pessoa está... É pela boca dela. Se ela está vivendo de forma desequilibrada ou não. A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Sabe? Examina você. Como é que você tem falado? Quais quais são... Como é que tem sido as suas confissões? O que que você tem declarado? Sabe? A gente precisa falar de acordo com a Bíblia. De acordo com a palavra de Deus. Uma pessoa que ela está com a vida parada... O que que sai da boca dela geralmente? Murmuração Murmuração é um ponto de desequilíbrio na vida de uma pessoa Ah, porque nada dá certo Ah, porque tudo que eu faço é difícil Ah, porque tudo que eu ponho a mão não vai para frente Ah, essa, essa conta de, de água, muito cara 38 reais a conta de água em Sinop Muito cara Nossa, muito cara, difícil de pagar demais Conta de energia sempre está subindo. A gasolina, essa guerra na Ucrânia, a gente vai morrer, não sei o que. E começa a falar coisas que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. O que, que é isso? É um ponto de Por outro lado, a gente tem o, o, o para frente demais, né? Ah, não, porque? Nossa, aí começa tipo, a, a, a fazer coisas, sabe, que, que nem na Bíblia estão. Ah, vamos voar agora, vamos, que não sei o quê. E, e, e quer fazer umas coisas que ele não está não no nível para aquilo. Ah não, porque agora eu vou abrir a igreja ali na esquina ali. Fala igual <risos> Vou abrir a vela da vida renovada. Vamos lá, vamos fazer. E aí? E aí? Está bonito? Está de acordo? Vamos fazer, vamos pegar, vamos fazer acontecer. Aí o pastor fala, calma, não dá para fazer agora. Não, não, a gente vai fazer, porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer. E tá. Vamos fazer evangelismo na rua, não precisa não Não precisa da autorização do pastor não Deus mandou ir Sabe? Ou pra frente demais Ele não sabe ter tipo Calma velho, calma, vamos devagar tal. Não, ele quer fazer Mas sem cobertura espiritual nenhuma Ele quer botar o pé Quem está me entendendo gente? Palavras, você sabe Cuidado, muito cuidado quando vem alguém para você e fala mal de uma liderança ou de uma uma pessoa que está acima de de vocês. Isso serve para o trabalho também, viu? Se alguém chega perto de você, pô, esse gerente nossa aí não está com nada não, que não sei o quê. Muito cuidado com esse tipo de pessoa, sabe? Talvez é uma pessoa, ele que está ali e e ela está querendo minar, sabe? Criar contenda entre as pessoas. Talvez aquela pessoa, aquele seu chefe não é nem assim, Mas por ele ter falado isso para você, você acaba criando uma uma ideia da pessoa que não é a realidade. Amém? Então, palavras, como diz o, o livro de provérbios, tem muito a ver com o equilíbrio da nossa vida. Quando você sabe que uma pessoa é sábia, pelas palavras dela. Como você sabe que a pessoa é equilibrada, pelas palavras dela. Amém? Aleluia. E hoje, gente, no mundo que a gente está vivendo, amém? Nesse mundo de hoje, a gente tem é, muitas pessoas desequilibradas. E eu vou citar três características aqui de pessoas que são desequilibradas. Eu sei que é meio pesado, fica tranquilo, hoje eu não vou atacar a cadeira em ninguém, eu sei que tem gente que fala que eu tenho vontade de atacar a cadeira nos outros. Mas eu não vou tacar, né, mano? Não vou tacar a cadeira de ninguém. Talvez o skate aqui eu pegue aqui daqui a pouco. Mas assim, gente, é, tem os, as pessoas medíocres, os compulsivos e os que se comparam. São três classes de pessoas que a gente vê o tempo inteiro na sociedade: a pessoa medíocre, a pessoa compulsiva e a pessoa que se compara. Sabe? Deus, Ele não quer que a gente seja nenhuma dessas pessoas. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos da palavra. Amém? Então, não podemos ser pessoas medíocres. Não podemos, de forma alguma, ser pessoas compulsivas. E também não podemos ser pessoas que ficam se comparando com outras pessoas. Amém? Um tal de Joseph Heller escreveu Alguns homens nascem medíocres, outros conquistam a mediocridade E alguns homens têm a mediocridade imposta a eles Sabe gente, isso daqui é uma coisa que o mundo diz A palavra não diz isso ao nosso respeito A palavra diz para você que você é mais que vencedor nele Fala comigo, mais que vencedor Então você nunca pode aceitar a mediocridade Você nunca pode aceitar o que o mundo fala ao teu respeito Talvez você no seu trabalho, no seu ambiente Você deve ter ouvido algumas pessoas virarem e falarem Cara, você vai ser assim a vida inteira Cara, você nasceu dessa forma, seu pai era dessa forma Você vai ser assim Querido, nunca aceite isso Nunca aceite isso Nunca aceite, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim Não, você não vai morrer assim Fala, eu não vou morrer assim Eu vou avançar Porque você vai avançar, querido. Você tem que se expor a essa palavra aqui, sabe? A gente não está aqui brincando de ser crente. A gente não está aqui porque... Ah, a gente não tem nada para fazer. Vamos no sábado lá no culto do Fly. Não, querido. A gente crê nessa palavra na totalidade daquilo que ela é. Amém? Então, a gente precisa se expor a essa palavra e experimentar isso de Deus. Sabe? Tem muita gente medíocre, gente. Eu vou falar umas características... Eu peguei isso de um dos livros da nossa livraria. Depois você pode pegar para mim, Matheus. É qualificados o livro. Não sei se tem aí. Tem umas características... As características de uma pessoa medíocre. Tony Cook, ele fala sobre isso, sabe? Ele fala assim, ó. Falta de interesse quanto à qualidade. Ela não tem muito interesse que a coisa fique na qualidade top. Tem uma qualidade boa. Para ela, o médio está bom. Não, há Tá bom Ficou bom? Ah, tá aceitável? Beleza, tá bom Sabe, gente, a gente não pode ser assim Você não tá num ambiente de mediocridade Uma coisa que me impressionou muito Quando eu vim pra Verbo da Vida Foi sobre como a gente faz as coisas assim para ser top, gente A gente não faz as coisas para poder... Obrigado, Matheus para poder ser mediana Você quer ver uma coisa? Tem muita coisa aqui na igreja que é provisório, vocês sabiam disso? Aquela secretaria do Rema ali ele é provisória. E gente, olha como é que ficou essa secretaria. Sabe, a, as salinhas são provisórias, vocês já foram lá dar uma olhada? A gente não faz nada aqui para ficar mais ou menos, não. É um provisório, mas é um provisório top. Não, vamos fazer um negócio top. Você não está num ambiente desse, gente Que não, vamos fazer mais ou menos Não, já que vai ser E eu, tu, esse que vos falo Eu vim abrir minha boca, né? para falar bobagem Que virei e falei, ah, é provisório? Falou, não, Daniel Mas é um provisório, a gente tem que fazer bem feito Rapaz Eu não vou nem falar quem disse isso pra mim Mas assim Tu é tratado na hora, filhão Sabe, a gente precisa dar o nosso melhor em tudo. Não é porque algo é provisório, temporário, que a gente vai fazer de qualquer forma. Sabe, então a gente precisa fazer as coisas com qualidade. Sabe, querido, eu estou falando isso, não é somente com relação à igreja, é na tua vida, naquilo que você aplica, naquilo que você faz. Cara, se eu sou um vendedor, eu vou ser o melhor vendedor. Se eu sou um engenheiro, eu vou ser o melhor engenheiro. Se eu sou um eletricista, eu vou ser o melhor eletricista. Sabe, se eu sou um recepcionista, as pessoas que chegarem ali naquele lugar, elas vão ser muito bem recebidas Se eu sou um advogado, eu vou ser o advogado mais top dessa cidade Sabe, não é é uma uma mania de grandeza não, querido, é fazer as coisas com qualidade, amém? Fazer com qualidade, sabe, dê o seu melhor Ah, porque o fulano do lado, ele, ele faz mais ou menos, mas você é diferente Quem faz as coisas com qualidade, gente, tem promoção Sabe, talvez muita gente não é promovida, por quê? Porque você é mediano, cara. Você é mediano, menina, faz todo, igual a todo mundo. Não, a gente tem que ser diferente. Não, o chefe pediu para fazer aquilo ali, pegar a cadeira e botar, é, é, botar essa primeira fileira. Não, cara, você põe essa e põe todas. Exemplo, o que, que você está tá fazendo a mais, sabe? Tem uma história muito interessante, talvez vocês já, com certeza, já ouviram. Aqui na igreja, já já falou, acho que umas duas ou três vezes. Tinha dois funcionários numa empresa. Um estava ali muitos anos, sabe? Vários anos naquela empresa. E o outro, ele tinha acabado de chegar e estava sendo promovido direto, sabe? Aí, esse funcionário que estava há muito tempo nessa empresa, chegou para o chefe e falou, ô, por que que fulaninho chegou aqui agora e está sempre subindo de cargo, sempre está tendo aumento e tal? O que que está acontecendo? Será que você não gosta de mim? Não vai com minha cara? Eu sou feio. O que está acontecendo? Estou contando com minhas palavras, tá, gente? Aí, o que, que aconteceu? Ele virou e falou, tá, faz assim. Eu vou te mostrar por que, que ele está sendo promovido e você não. Vai ali, na, na eu vou fazer um evento aqui para todos os nossos fornecedores. Vai ali na, 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 na venda da esquina, ali no mercado. E eu preciso fazer suco de laranja para essa galera. Vai lá. E ver como é que... É, é, faz um orçamento para mim do, do suco de laranja, da, da quantidade de laranja que tem para a gente poder fazer suco. Beleza. Ele foi lá e não tinha laranja. Falou, é tem laranja e tal? Não tem? Beleza. Voltou. Falou, ó, lá não tem laranja. Não tem, né? Beleza. Vamos chamar o, o funcionário B ali que está sendo promovido direto. Foi o funcionário B. Virou e falou, olha só, a gente vai fazer um evento para todos os nossos fornecedores. Eu preciso fazer suco de laranja para essa galera. Teria como você ir ver para mim um orçamento para a gente poder estar fazendo esse suco para esse povo? Falou, beleza, vou lá. Aí ele foi lá, o que que aconteceu? Não tinha laranja. Certo? Aí o que que ele fez? Ele foi nas outras, ver se tinha e estava em falta laranja. Aí ele pegou, fez um orçamento de quê? De... Suco de, de maracujá, fez um orçamento de suco de melancia e levou para o chefe. Estou dando um exemplo, contando com as minhas palavras, amém? Ele chegou lá e falou, chefe, olha só, laranja não tem na cidade, está em falta, mas a gente tem suco de maracujá e suco de melancia. Qual que você quer? O que você aprovar aí, a gente leva. E aí, querido, quem que foi melhor? O funcionário A ou B? Vocês estão me entendendo ou não? É dar o um melhor, é dar com qualidade, é fazer a coisa, Sabe? Tipo, não tem uma coisa? Resolve. Sabe, querido, a gente está aqui para resolver problema. Fala comigo, eu sou um solucionador de problema. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro. Às vezes uma coisa pode parecer assustadora para você, mas o Espírito Santo está dentro e ele vai te conduzir para aquilo que é melhor. Amém? Então não aceite fazer as coisas com baixa qualidade, querido. Deu o seu melhor em tudo que você for fazer. Amém? Top. Então, eu queria que você abrisse lá agora, em Mateus 25, do 14 ao 30. Porque eu vou te falar pela palavra que a gente não pode ser medíocre. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Aleluia. Mateus 25... Mateus 25 do 19 do 14 ao 30. É uma leitura um pouco extensa, amém? A gente vai ler rapidinho, tá? Aleluia. Aleluia, vamos lá, ó, Mateus 25, versículo 14, e também, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, ele está falando aqui sobre como será o reino, né, aí no 14 ele fala assim, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, repete comigo, a cada um, de acordo com a sua capacidade Querido, Deus nunca vai dar algo para você Que você não seja capaz de levar, tá? Deus sempre vai confiar você algo Que você tem capacidade de avançar naquilo Amém? Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos Saiu imediatamente, aplicou-os E ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos Ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento Saiu cavou um buraco no chão e escondeu o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse O senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, repite comigo, fiel no pouco E eu porém, sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor Por fim, o que tinha recebido um talento disse Eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou por isso tive medo, e saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui, está o que lhe pertence, o senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros, tirem o talento dele e entregue ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado, E terá em grande quantidade Mas a quem não tem até o que tem Lhe será tirado Lancem fora o servo inútil O servo medíocre Nas trevas onde haverá choro e ranger de dente Pesado, né? Hã? Pesado Sabe, querido, Deus nunca te dá algo Que você não é capaz de de, de avançar nisso Sabe, Deus nunca te dá algo Que você não é capaz de avançar nisso Mas a palavra diz que que a gente tem que ser fiel No pouco Sabe, Deus com certeza está confiando Algo na tua mão hoje Ele tem colocado coisas na sua mão E como é que você tem desenvolvido isso? Como é que você tem multiplicado isso? Sabe, uma das coisas aqui Que esse servo medíocre teve Era o que? Medo Medo, querido, é inimigo Da fé O medo vai te travar Sabe, a gente não pode ter medo a gente precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Amém? E a gente precisa ser fiel no pouco e administrar bem aquilo que está na nossa mão. Não podemos ser medíocres. Sabe? A gente somos filhos do rei. Sabe? A Bíblia diz que onde você pôr a mão, ele já te deu. Onde você pôr a mão, bênção vai, vai, vai acontecer ali, porque você é abençoado. A gente precisa confiar na palavra, gente. Amém? Aleluia. E aí você deve estar perguntando, mas, pô, bom, o que, que isso tem a ver com o equilíbrio? Tudo. Por quê? Porque uma pessoa, desequil... uma pessoa medíocre é uma pessoa desequilibrada. Para ela nunca dá, para ela nunca vai acontecer, para ela é muito difícil. A vida dela, tá? Daquela, daquele exemplo que eu dei. Tá como? Tá? Parada. Tenta. Mas cadê que vai? Não vai Por que que as pessoas não andam de skate? Porque tem medo de cair Mas a gente precisa confiar em Deus, amém? Não estou falando, querido, para você, tá? Fique em paz, relaxe Só estou falando para não confiar em Deus, sabe? Não, 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 Não aceite isso Não aceite não fazer menos Não, querido, faça mais Sabe? A Bíblia fala, olha, anda mais uma milha Sabe? Às vezes a pessoa que está do seu lado é uma pessoa muito difícil Anda mais uma milha com ela Faça mais Faça mais Você pode fazer mais Amém? Aleluia Eu falei aqui as características da, das pessoas medíocres. Sabe? Eu vou repetir E aí você... O Espírito Santo fale aí Amém? Falta de interesse quanto à qualidade e resultados atraso e falta de pontualidade, desleixo e descuido, e uma falta de continuidade, falta de foco, baixos níveis de energia, contentamento com a condição em que as coisas estão, se sentem inferiores. Ô filhão, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Cristo já venceu todas as coisas amém, Cristo já venceu todas as coisas, nele somos mais que vencedores, então não podemos de forma alguma ser pessoas que têm essas características aqui, não, nós precisamos ser pontuais, nós precisamos estar focados, nós precisamos sim dar resultado, amém, aleluia, nós devemos multiplicar o talento que Deus colocou na nossa mão e não esconder ele, amém, amém, Aleluia. por outro lado por outro lado a gente tem os compulsivos o compulsivo gente ele é o contrário do medíocre mas assim, ele está no outro extremo do negócio compulsivo o compulsivo ele está no outro extremo ele quer né, fazer as coisas e tal mas sem a direção correta do espírito Precisam precisam se engajar para ter paz com... Isso aqui é uma característica do compulsivo O que é o compulsivo? Eles precisam se engajar para ter paz com relação a alguma coisa Sabe, uma pessoa que tem compulsividade por por sexo ou por pornografia Ele está ali, de boa Mas ele está, ele é compulsivo Ele não consegue se segurar, ele não tem domínio próprio Ele vai e faz Ele é compulsivo Se ele não fizer, ele não tem paz Uma pessoa que é viciada em drogas Ele está ali tranquilo Mas ele é compulsivo Ele não consegue, ele não tem domínio próprio Ele não tem o Espírito Santo direcionando Não faça isso, e ele vai lá e faz Compulsivo Ele precisa fazer algo para ter paz Quanto mais ela ou ele se engaja, mais ele alivia o estresse e o desconforto. Tem gente que é compulsivo com o trabalho. Sabe? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, as coisas têm que acontecer, tal. É com, com a força do meu braço que as coisas vão fluir. Sabe? Aí começa a chegar atrasado nas coisas que são realmente importantes. Começa a negligenciar a família. Sabe, querido, tem muita gente hoje no mundo que... Talvez não é compulsiva com droga Talvez não é compulsiva com pornografia Mas é compulsiva com trabalho O tempo dela é trabalho Não tenho tempo aí no culto Eu trabalho demais, eu estou estudando muito Não tenho tempo para minha família Eu trabalho demais, eu preciso trabalhar Senão ninguém come lá em casa Característica de uma pessoa compulsiva Com o trabalho Ninguém come lá em casa E a família dela, o que, que acontece com a família? Com os filhos? O que que acontece? Cai. Sabe, gente, não podemos ser pessoas compulsivas. A gente precisa do equilíbrio da palavra de Deus na nossa vida. Confiar que ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Sabe, às vezes, querido, o que você precisa não é o que o, o, a, o que o está precisando, porque ele precisa dar um start, sabe? Mas, às vezes, o que você precisa é dar uma parada. Tem gente que precisa, não, cara, vou ter que dar uma parada. Peraí, sabe, tô demais. Calma, o Senhor vai prover, o Senhor vai... Tem tempo para todas as coisas, querido. Sabe, você dentro desse culto aqui, você ouvindo a palavra de Deus, você não tá perdendo seu tempo, você está sendo alimentado espiritualmente, algo está sendo gerado dentro de você. Sabe, não deixe de estar nesse momento, porque... Você tem que trabalhar, você tem que... Não, querido, amém, tem gente que trabalha, glória a Deus por isso, é bênção A Bíblia fala que aquele que não trabalha também não coma Agora, nós precisamos entender aquilo que é prioridade Nós precisamos entender se a gente está tendo demais ou não Sabe, querido, a nossa igreja tem três cultos na semana Quinta-feira, sábado e domingo É inaceitável, querido Uma pessoa não conseguir nos três cultos Virar e falar, pô, não posso ir no culto de sábado, estou trabalhando à noite, fazendo sei lá o quê. Amém, querido, não tem problema. Agora a pessoa não ir nos três cultos, tem algo errado. Às vezes o filho está ali, ou a a família está ali querendo ter um momento de comunhão, tempo para almoçar e tal, e a pessoa não tem tempo. Tem algo errado. Compulsivo demais com o trabalho, compulsivo demais com alguma coisa. Quem é que está me entendendo? Equilíbrio, fala comigo, equilíbrio Fala para a pessoa que está ao teu lado, fica ligado Equilíbrio A gente precisa de equilíbrio, gente Amém Aleluia Característica de pessoas compulsivas Tem dificuldade de controlar os desejos Faz as coisas de forma repetida e constante Não tem tempo para descansar É pontual, mas se atrasar, ele não se perdoa. Uma pessoa compulsiva, ela não se perdoa. Querido, é errado você chegar no horário? É errado. Se você se atrasar, não, não chegar no horário. É errado você não chegar no horário? É errado. Se você não chegar no horário, no determinado compromisso, é errado. Agora, coisas acontecem, amém? Situações acontecem Veja bem, querido Eu não estou dando legalidade aqui para você chegar atrasado Presta atenção no que eu estou falando Não faça um esforço para entender errado Amém? Agora sim, se aconteceu Você não tem que ser aquela pessoa que fica endemoniada Quando acontece Porque tem gente que é assim, sabe? Tem gente que, meu Deus do céu ah, era para ter chegado no horário Não sei o que Não, cara, calma A gente precisa de equilíbrio Amém? Equilíbrio, coisas acontecem, situações acontecem. Amém ou não? Então, precisamos de ter essa consciência de que a gente não tem que ficar doido quando não chega no horário, ou atrasa alguma coisa, ou alguma coisa sai do, da forma como foi planejada. Não é só com relação ao horário. A, coisa, a gente planejou algo, deu errado. Não fique revoltado. Fala, Respira, conta até 10 Amém. Outra característica de uma pessoa compulsiva Trabalha bastante, mas não tem paz nem alívio Sabe, essa pessoa que trabalha demais E não tem tempo para ouvir a palavra de Deus Não tem tempo para a família Não tem esse tempo, querido Certeza, ela não tem paz Nem tranquilidade Ela sempre está atormentada com algo Ela sempre está atormentada com algo Ela não tem paz, ela não tem tranquilidade E a gente precisa de paz, o nosso Cristo é o Senhor da paz. Fica tranquilo que a gente já vai abrir na Bíblia aí, que aí vocês vão ver que não tem nada saindo de mim, é tudo da palavra, amém? Vocês pesam depois pela palavra, amém? Estão entendendo? O medíocre é a parábola do talento, entenderam ou não? A gente deve multiplicar o talento, está na palavra, está na Bíblia, amém? Aleluia. Outra característica de uma pessoa compulsiva, por ser super focada, não sabe diferenciar o que é prioritário. Geralmente, é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa compulsiva, geralmente, é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que não precisa depender de ninguém. Ela não depende de ninguém. Ela depende só do braço dela. Ela só consegue as coisas pelo braço dela. Ela só vai dar certo se ela fizer ela não depende de Deus, ela não precisa de Deus. Ela é compulsiva. Se a gente pegar aí os mestres em, 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 que têm direito, tal, sabe, tem mestrado, doutorado, os doutores, perdão, a palavra é essa, os doutores que não acreditam em Deus, são pessoas super inteligentes, focadas em algo específico. Eles sabem muito daquilo, eles têm compulsão por aquilo, eles têm paixão por aquilo ali. Mas eles não dependem de mais ninguém Orgulhosos demais Orgulhosos, sabem demais Sabe? A gente não pode ser esse tipo de pessoa A Bíblia fala que a gente deve ser humilde A gente deve sim depender do Senhor E não do nosso braço Amém, gente? Vocês estão ligados ou não? Aleluia Deus é bom, né? Abre aí Mateus 11, 28 ao 30. Deus não quer que as pessoas sejam compulsivas. Amém? Aleluia. Mateus 11 Mateus 11, do 28 ao 30, querido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Gente, a gente precisa entender a palavra e viver ela. Amém? Vou repetir. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, Deus, Cristo, ele levou todo o fardo sobre ele. A gente não precisa carregar mais nada. Sabe, uma pessoa que é viciada em droga, querida, ela não precisa carregar aquilo, Cristo venceu. Uma pessoa que é viciada em trabalho, ela não precisa carregar aquilo, Cristo venceu. Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não precisa carregar isso. Cristo venceu. Amém ou não? Sabe, gente, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, mas eu sei de uma coisa. Cristo venceu. Cara, Cristo venceu. A gente não precisa carregar nada. A gente não precisa ser pessoas que se preocupam, que estão super focadas em algo e não tem paz. Sabe, querido, se você está focado em alguma coisa e isso não está te trazendo paz, tem coisa errada aí, isso não vem de Deus, isso é maligno. A gente precisa ter paz e tranquilidade, querido. Cristo já tomou o fardo por nós, a gente não precisa carregar essa mochila pesada. Uma hora a casa cai, uma hora a cara vai no chão. Tá ligado? Quem aqui está entendendo? Filhão, se tu pegar o um skate desse aqui, e tu descer uma ladeira e fazer isso daqui. Rapaz! Tua cara vai no chão. Isabela já viu um tombos meu aí arrumado. É feio, gente. E na vida é do mesmo jeito. Na vida, se tu tá acelerado demais e tal, e não tem tranquilidade, e não tem paz, é porque tem coisa errada. Amém? O fardo dele é leve. É leve, cara. É leve. Não é pesado O mundo ensina que tem que ser pesado Não, porque você vai conquistar É difícil, é difícil, é difícil Mas vai dar certo Não é difícil, fala comigo Não é difícil É leve É leve, gente Amém? Aleluia Então a gente falou do medíocre e do compulsivo Qual que é o outro? Os que se comparam Cada um de nós nascemos para fazermos algo, nascemos com um propósito, amém? Não podemos querer correr a carreira do outro, fala comigo, eu não posso correr a carreira do outro. Sabe, a gente tem muita gente que vira, é, 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 pessoas têm estratégias e outras pessoas copiam estratégias. Não vejo isso como algo errado, amém? Não vejo como algo errado, mas. Nem sempre é certo Por quê? Porque aquilo que Deus está dando para um Não significa que nós devemos copiar para ser daquela forma Às vezes tem certeza O Espírito Santo é o que nos guia Se o Espírito Santo tratou que nós devemos fazer Uma determinada estratégia que outra pessoa está fazendo Amém Agora, se eu não tenho direção do Espírito Fatalmente, ou certeza, vai dar ruim Certeza vai dar B.O. Certeza vai dar errado. Por quê? Porque a carreira do outro não é a sua carreira. Fala comigo, a carreira do outro não é a minha carreira. Cara, o que Deus deu todo a cada um, o que cada um pode suportar, amém? Se você olhar para o seu dedo, você tem uma digital, amém? Tem outra pessoa no mundo igual a você? Querido, Deus, ele, ele é sobrenatural. Ele não criou ninguém igual a ninguém. Então, não preciso fazer o que o outro está fazendo igual. Quem é que está me entendendo? A gente não tem que copiar todo mundo, gente. A gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre isso. Tem coisas, querido, que nós devemos realmente copiar a palavra no que a Bíblia diz. E tudo deve ser pesado pela palavra. Agora, coisas que Deus dá para um fazer, não significa que está dando para você. Quem que está me entendendo? Todos foram chamados para os cinco dons ministeriais? Não foi. Todo mundo gosta de ser advogado e direito? Não. Todo mundo gosta de matemática e a parte de engenharia? Não. Sabe, gente, nós somos diferentes, amém? A gente precisa entender que nós... Todo mundo gosta de que... Gente, ó, se tu olhar nessa igreja aqui... O que tem de pescador aqui nesse lugar é uma bênção, gente. Ser pescador, olha que benção. Tem gente que gosta de pescar, mas eu não gosto, eu gosto disso aqui, ó. Então, quê? Okay, é diferença, querido. Agora, tem coisa que não é diferente. Tá ligado ou não? Isso daqui, querido. Todo mundo tem que ser igual. Amém ou não? No que tange a palavra de Deus, a gente deve moldar a nossa alma com relação ao que está escrito nesse livro. Independente se eu sou pescador, se eu sou engenheiro, se eu sou padeiro, açougueiro, sei lá o que, sabe, que Deus tem para a nossa vida ou para a vida de cada um aqui, mas a palavra deve ser o nosso foco, a nossa luz, amém? Então, assim, a gente não pode ficar copiando coisa, querido, sem direção do Espírito para isso. Sabe? Características de pessoas que se comparam. Tudo que o outro tem é melhor ou pior. Porque tem gente que se compara, ah, olha aqui, isso daqui meu é muito melhor do que, que fulano, né? Nossa, essa minha casa aqui é muito melhor do que fulano. Ou aquele que fala, pô, fulano tem um negócio top, né, melhor melhor do que o meu, não sei o que, e fica se comparando, fica se comparando, querido, é diferente, aprende isso, Deus, Deus ele ele tem o melhor para cada um de nós, sabe, olha para a tua carreira, foca naquilo que Deus tem para você, e coisas extraordinárias vão acontecer, amém, a gente não deve ficar se comparando com o outro, Outra característica de uma pessoa que se compara, não está satisfeita com o que tem. Se a gente não estiver satisfeito com o pouco que Deus dá na nossa mão, como é que vai ganhar o muito, velho? Como é que que coisas maiores serão confiadas se o pouco que Ele dá não vai? Quem está me entendendo? Gente, se Deus te deu algo para você multiplicar, multiplique. Se Deus está te dando direção para alguma coisa, faça. Seja fiel no pouco sobre o muito eu vou te colocar, servo bom e fiel, foste fiel no pu- pouco, sobre o muito te colocarei, tem que ser fiel no pouco, velho não dá para a gente fazer é, 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 as coisas de qualquer jeito, as coisas de qualquer maneira, sabe, ser desequilibrado, Se, como, como Deus vai colocar, como Deus vai confiar, não tem como, ah, porque eu ganhei, fulano ganhou cinco talentos, o outro ganhou dois talentos, eu ganhei um talento só. Nossa, é muito arriscado. Eu preciso esconder isso aqui dentro do buraco. <risos> ah, porque fulano ali, ele prega muito bem, ele fala muito bem, sabe, tem um, um desenvolvimento bom, pá, fala bem pra caramba. Né? É o que Deus tem pra ele, é isso aí mesmo. Pra mim eu não falo nada, tal, Deus não tem nada pra mim não, vou esconder aqui não cara, não seja assim não, não se compare não, sabe, não seja nem compulsivo, nem medíocre querido, entra dentro do que Deus tem para você, aleluia, sabe, quando a gente lê a história de Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 18 ali, você vai ver Davi Golias ali, capítulo 17 na verdade, você vai ver Davi Golias ali, E uma coisa que Davi fez, querido, não foi... Ele ele não foi para cima de Golias com as armaduras de Saul. Sabe? Viraram para Davi e falaram, você é pequeno, você não não, não consegue, ele é é um soldado experiente de guerra. Sabe, querido? Mas Davi virou e falou, Saul virou e falou, olha, bota meu uniforme então, bota o meu uniforme militar. E colocaram o uniforme militar... De Saul e Davi. Aí ficou aquele menino ali, ó. Parado. Não conseguia nem andar, o coitado. ele falou: Não, não vou com o seu uniforme, não, Saul. Não, não dou conta. Você imagina, querido, se Davi ele vai lá para enfrentar Golias com o uniforme de Saul, filhão. Se ele conseguir nem andar, o que você que acha que ia acontecer? Quem é que está me entendendo? Mas sabe como é que ele foi enfrentar Golias? Ele foi enfrentar Golias com o nome do Senhor dos Exércitos, velho. Sabe, querido, às vezes você acha que o outro está com uma estratégia top, está com um negócio top, sabe? E você se vê numa situação, cara, eu sou franzino, eu sou pequeno, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas, cara, você tem Deus dentro de você, velho. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não negligencie isso, gente. Tem um poder criativo de Deus dentro de nós. E nós precisamos acessar esse poder. Amém ou não? Se as circunstâncias se levantam, velho, eu vou com tudo. Sabe? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu queria estar chamando o louvor. A gente está encerrando. Sabe, querido, a gente precisa ser pessoas equilibradas. Não podemos ser medíocres, não podemos ser pessoas compulsivas e não podemos ser pessoas que se comparam. Quando a gente tem equilíbrio, gente, tudo é fácil, tudo é leve. O equilíbrio em que? Bom, o equilíbrio na palavra. Andar guiado pelo Espírito. Deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Quem está me entendendo? Fica de pé. Você foi edificado, querido. Você entendeu. Sabe, esse mundo está muito louco, gente. A gente tem um monte de gente que fala que vai tudo dar errado. Por outro lado, tem um monte de gente que fala que tudo vai dar certo, e você escuta um monte de vozes falando com você, e às vezes você se compara com o outro, você quer fazer o que o outro está fazendo, você quer fazer aquilo. Tem muita gente que vira, ah, você tem que fazer, uma, você tem que trabalhar numa profissão que dá dinheiro. Querida, é mentira, é de satanás isso. Você deve fazer algo que o Espírito Santo te conduz para fazer. Amém ou não amém? Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos agora, Sabe, querido, o Espírito Santo está nesse lugar É Ele que convence, é Ele que fala Sabe, se você foi ministrado nessa noite Se você está se vendo numa situação como essa daqui Talvez você deve estar pensando aí Pô, Daniel, realmente eu tenho sido medíocre em algumas áreas da minha vida Eu posso dar mais, eu posso fazer melhor Sabe, Daniel, eu eu tenho sido muito compulsivo Em algumas áreas da minha vida Não consigo largar a pornografia, não consigo largar as drogas Sou compulsivo com o trabalho, acho que tudo vai acontecer com a força do meu braço Talvez você é uma pessoa que está se comparando Ah, o pessoal dessa igreja aqui é muito diferente, sabe? Eles são muito diferentes, são estranhos São ricos demais Ri de tudo. É um povo muito estranho. (risos) Ah, queridão. Abre sua boca, fala com seu pai. Sabe, querido, não se despeça. Não se despeça. Oh, aleluia. Oh, pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pai. Obrigado, Deus, porque tu és completo. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é completa. Pai, graças eu te dou, Senhor, por esses jovens avançando em tudo que o Senhor tem para eles, Pai. Graças eu te dou, Senhor, por eles avançando no plano e no propósito que o Senhor tem para eles. Eu repreendo todo o levante de Satanás sobre a mente dos jovens do fly. Eu repreendo todo o espírito de mediocridade. Todo espírito de compulsão. Eu repreendo toda comparação. Oh pai, eu declaro jovens avançando naquilo que foram chamados para fazer.